0: Vítám vás v dalším díle podcastu, opět z Prahy, opět v Houpací křesle a dnes se budeme věnovat tématu compliance programu. Musím říct, že samotného pro mě bylo velmi těžké pochopit, co se za tímto tématem skrývá, proto pokud vás zajímá, jak nastavit uvnitř procesy, uvnitř společnosti, tak, abyste jste vyhovili právním předpisům nebo smluvním partnerům, na co si dát pozor, puste si následující díl. já vás tady zdravím po druhé holky, možná jste si všimli uh, dvě diváci, že tady máme takové krásné prostředí, nacházíme se v Praze, kde děláme, já bych to nazval takový jako právo v kostce speciál uh, s našimi korporátními holkami z Prahy. Oh, a, oh, okay. a, že, s korpo holkami. Uh, mě jste usadili do krásné choupací sítě, mm-hmm. takže já tady mám jako pohodičku. Vás tady mám jak na výslechu, což je, což je Už Už tady padaly, že, že působíme trošku jako sama doma, což je taky super. Takže. Už jen ta Můžeme dodat, že to není problém. No, možná to proberu samozřejmě autorského práva, ale řešíme, všechno vyřešíme. A máme tu druhé téma a tím tématem je uh, jak být compliant. A já se přiznám, že si pod tím uh, neumím něco představit, neumím jako, si to jako zhmotnit, jak to téma bude vypadat. Takže se zeptám možná Míš o tebe, jak být compliant.
1: Výborně. A, tak a, Určitě to téma asi compliance úplně nie je jako bežnou Praxu by jsem v rámci českých společností. Ozostně ten názov název velmi anglický, protože je z angličtiny. V každém případě je to vlastně nějaký novodobější způsob, ako si zabezpečit to, že člověk nastaví správně pravidla na dodržiavanie zákonných povinností, na dodržování zmluvných povinností, na to, aby dokázal správně dohledat nad tím, či jeho zaměstnanci plní všechny povinnosti tak jako Znamená, že to byť compliance znamená zaviesť správne nastavený súbor nejakých pravidiel, ktoré práve, ktoré práve ako dokážu tú, tú spoločnosť toho podnikateľa ochraniť v rámci toho, že dokáže prekázať, že skutočne ako učinil všetko, co mohl k tomu, aby si splnil ty svoje povinnosti. Hmm. Ono to tak trošku vyplývá, nielen z tej zákonej upravy. Dosť často sa právě stretávame s takým trošku kompliant programem v rámci špecifických oblastí. Ja typicky teraz riešime spot, uh, spotrebiteľský úver. Tak ten priamo zákon hovorí o tom, aké vlastne všetky pravidlá postupy musí ty spoločnosti zaviesť. Hmm. A to jistě vlastně platí i v uh, spoločnosti, ktoré keby nie sú takto regulované uh, verejnopravnými zákonmi. Hmm. spolo. Společnosti, alebo společnosti, které pracují s různými jako důvěrnými informacemi, s datami hmm. a tak
2: dále.
0: Dokážu si představit, že tam, kde to není regulováno, tak to třeba může být vyžadováno i třeba smlouvami. Předpokládám, Presně že tak. když jako, jsou to asi velcí klienti, tak vyžadují po té společnosti, aby měly zavedené nějaké jako procesy.
1: Přesně tak.
0: Hmm. Jaké jsou ty oblasti, které do toho compliance programu budou spadat? Co, co by teda hmm. ta společnost měla obecně řešit, nějak jako naví- jako generalizovat?
1: Určitě, tak. Vlastně jak som hovorila, tak prvá věc, sú tie zákonné požiadavky, čo by som v rámci tohto chcela zmeniť to, že vlastne spoločnosť nemala nevaranty svoju občansko-právnu odpovednosť alebo odpovědnost za plnění si svojich zmúdnych povinností. Ale má taktiež najnovšie už aj trestnú, uh, trestnú odpovědnost. a to prietím právě nového zákona, čo už teda je trošku historickejší, ale ne právnické osoby si to uvedomujú. A to vlastně znamená, že tej právnické osoby jsou přečítatelné jednání jej zaměstnanců, osob v obdobnom postavení, případně osob, které vlastně vykonávají ten rozhodující vliv na, na tú osobu. To znamená, že ta právnická osoba si tím, že správně a riadne zavede ten compliance program, dokáže zabezpečit vyvinění. To, že to vyvinění vlastně spočívá v tom, že musí prekázať, že skutečně vynaložila veškeré úsilí, které je možné od požadovat, aby, aby zabranila spáchání o té trestné činnosti. A mm. to je právě jakýby účelem toho compliance programu. To znamená podle tej konkrétní činnosti té společnosti, nezobrať to obecně, ale podle té konkrétní činnosti struktury, velikosti a tak dále, skutečně nastavit ten compliance program tak, aby... Aby ji dokázal ochránit jenom hmm. před tou zmlounou odpovědností občanskoprávnou, ale je to trestně právní.
0: Hmm. Dá se to tedy jako říct obecně, a možná teď to budu znít jako nějak jako povrchně nebo tím způsobem, ale v podstatě, že je fajn mít ten papír, na základě kterého my prokážeme, že my jsme udělali jako všechno, my prostě opravdu jako ty procesy tady jsou a my za to nemůžeme, že, a, trošičku, jako by to na ty zaměstnance, že už jako, nebo na ty jednotlivé pracovníky. Že to je dodržovat ten papír.
2: A to správně. Papír je krásná věc, ale papír ti nezachrání. <laughs> prostě věci jedna věc si to dobře nastavit na tom papíru. <laughs> Pak druhá věc je, jak to komunikuje, protože samozřejmě to souvisí s nějakým jako pravidelným školením a informovaností těch zaměstnanců nebo těch spolupracujících osob, ať už je to kdokoliv <laughs> o tom. Máme tady tenhle systém, takhle to funguje, taková jsou pravidla. Každý se musí seznámit s tím, jaká ta pravidla jsou. <laughs> a Neskončí to tím, že, že podepíše každý, že se seznámil, tam samozřejmě jako je pak i ta praktická. Myslím si,
0: že spousta končí tady jako. Je to, že tak to je i realita no, samozřejmě, to... ale není to žádoucí. Vy jste zmínili trestní odpovědnost. Jsou ještě nějaké další oblasti, takové jako typické, kde, kde se je jako potřeba zavést nějaké jako procesy nebo postupy?
1: Já si myslím, že pro těba velmi dobro oblastí bude ochrana osobných údajů. Osobní
0: osobních údajů. No, jo, no, Tam to taky bude možná tam potřeba. Je toho Takže tak no, si možná by se dalo říct, že tam, kde to je veřejno právně regulováno asi nějakým způsobem.
2: Tak, tak ochrana soukromí se, se týká v podstatě všech, že každý více či méně pracuje s, nějaký, s nějakými osobními údaji. Pak záleží, co je ten předmět činnosti konkrétní, pokud je to nějaká regulovaná činnost typu nějaká finanční služba, platební služba, tak samozřejmě tam se to pojistíme specifickými předpisy. Pak jsou nějaké obecné předpisy, zase záleží, pokud dělám třeba výrobu, tak samozřejmě se na mě budou pro mě relevantnější dopady na životní prostředí tam se můžu dopouštět jako mm-hmm. různých mm-hmm. Špat, špatností, ale, ale se pro, pro IT firmu tohle není tak relevantní, být často ty závazky už třeba pak mm-hmm. smluvní nad rámec toho, toho co vyžaduje zákon je. jsou. samozřejmě tohle je. mít ošetřeno až, a může to jít až tak dalece, že v podstatě někteří smluvní partneři chtějí uh, pojištění, to je typická mm-hmm. věc, že chce smluvní partner mm-hmm. prokázat výšší pojistky dostatečnou odpovědnosti, anebo i, i třeba to jako nějaké etické kodexy Presně. opravdu, to vidíme ve službách, že, že, že chtějí doložit, že se vlastně jako chová ta firma správně i, hmm. i v takhle v obecné rovině. Tak. Takže
0: když má jako členě jako třeba jako zeleného partnera smluvního, tak ten prostě může požadovat ve výsledku. A...
2: Je to samozřejmě
1: zvolný vzťah, hmm. samozřejmě, takže o tom jako z té strany nastavuje hmm. spolupráce, ale je tam je nějaký nějak jako vyjednavací okénko, tak je dost možné, že si to ten, ten partner přesadí. Mhm. Typicky to bývají právě ty společnosti, kde jsou ty vztahy, dejme tomu, zahrani- zahraničí Společnost z Ameriky, společnost z tak skutečně oni jsou zvyknutí trošku na striktnější regulaci, než máme tu. A proto si myslím, že to hodně vyžaduje. A právě jako mm. hovorila Linda, je to aj o těch etických normách. To znamená zavést si nějaké pravidla na přímání darů, na dávání dárov, na nějaké korupčné praktiky mm. a zároveň i střety záujmu, protože je k tomu může dost často, dosť často dojsť.
0: Mm. Je to... Pro mě to je pořád jako trošičku abstraktní, jak se teď o tom povídáme. Vlastně jako chápu, musí být prostě nějaký soubor pravidel, ale možná pro, pro ty společnosti, jak to teda v praxi vypadá, takové zavádění těch pravidel, jak, jakým způsobem k tomu mají přistoupit.
1: Uh-huh. Určitě tak ten první krok je, je si to nastavit na měru. To znamená, že je to o tom, že si vezmeme nějaké jako vzorové nějaké jako pravidla ale skutečně to musí být jako nastavené na tu konkrétnu oblast, na na té spoločnosti, na tu štruktúru, na tu činnosť, ktorú robí. A je to väčšinou tak, že sa tam spolupracuje s veteríny odborníkmi. Jo, ako právna vec je jedna vec, ale druhá vec je práve napríklad ta IT bezpečnosť alebo ochrana tých osobných údajov, ma niekedy technické opatrenia, aby to nebolo skutočne o tom, čo mám na papieri.
0: Mm. No
1: a čo sa týka vlastně toho zavedenia tej v praxi, tak si dá povedať, že to má tak niekako tři úrovne. Prvou je právě to, to riadenie, to znamená zistenie si tých pravidel, které potrebujem zavedení těch pravidel, tak aby boli dodržiavané všetkými zamestnancami, ako aj spolupracujícími osobami. Potom je ten ďalší stage, což je právě jako to identifikácia tých rizík, pretože my potrebujeme identifi- identifikovať, čo je pre nás najhoršie, čo má najväčší dopad na tie naše aktíva a na nejaké poskytovanie služieb, vedieť to správne kategorizovať a podľa tej kategórie prijať nejaké konkrétne opatrenia, ktoré, ktoré jednoducho majú nielen ako preventívne, ale samozrejme aj následne minimalizovat minimalizovať tie, tie dopady. Na no a posledný, už to, o čom Vina hovorila, je to a udržívaní nejen těch opatření, ale i to, že ty zaměstnanci jsou naozaj zoznamovaní, pravidelně se to aktualizuje. Jednoducho je tam jako fakt jako spolupráce mezi tou společností a tými, hmm. tými její pracovníky.
0: To je docela, docela vlastně, já to znám třeba právě z pohledu z ochrany osobních údajů, že tam jsou jako dva tábory lidí. Buď to jsou to vedení, které je absolutně laxní k tomu, to znamená, uspořádáme obecné školení pro zaměstnance, jednou si to podepíšeme na papír. A vyřešeno, dáme si mm-hmm. to do šublíku, hotovo, jsme vyřešeno. A nebo ta druhá část, kdy jako se to vedení snaží, ale zase ti zaměstnanci jsou jako vůči tomu úplně laxní a že si říkají, a to, to jsou jako třeba, stejně už jsou moje osobní údaje v Číně, tak proč já bych tady řešil mm-hmm. nějaké moje zákazníky a ten jestli, bohužel se to děje. No.
2: Ale to je mm-hmm. právě ono, podle mě to mm-hmm. ten klíč k tomu, je motivovat ty zaměstnance tím, že jim vysvětlím, proč to mm-hmm. dělám. To není fajka, kterou si odškrtnou, mm. ale že chápou ten smysl, že když tohle ta společnost nebude dodržovat, tak ať už ve vztahu zase ke státu nebo k těm smluvním partnerům, tak se může dostat do problému a pak to bolí všechny, mm. že Prezně, jako ve výsledku i ty zaměstnance, mm. no.
0: Když jsme, když jsme u těch zaměstnanců, tak v podstatě něco, co trošičku souvisí s těmi procesy a vůbec, se je taková jako velká novinka, co se hodně řeší, tak je otázka whistleblowingu. Uh-huh. Um, myslím si, že jeden, ty se s tím zabývala nějakou chvíli, viděla jsem nějaké články, že si napsala. Uh, dá se to nějak zapasovat do toho uh-huh. trématu? Určitě, to...
2: určitě. Je to jeden z těch faktorů nebo, nebo oblastí, která se řešit může a zároveň takový dobrý ilustrativní příklad, protože přesně to je něco, co nás teprve čeká v rámci českého právního prostředí, když, když bude přijat nový zákon, ten se nyní projednává. Zatím to vypadá, že se bude vztahovat na všechny společnosti na 25 zaměstnanců. To znamená, že, že společnosti s touhle velikostí budou muset povinně vlastně zavést nějaký zabezpečený kanál, skrz který ti whistlebloweri uh, budou hlásit uh, nějaké porušení. Anonymní kanál a ta společnost se k tomu musí jít, to tedy jde nějakým anonymizovaným e, způsobem a musí se k tomu postavit čelem. Jeď jsou tam požadavky nejenom na to umožnit to nahlášení, ale že samozřejmě ten mechanismus musí být takový, že se s tím něco děje, že to není prázdná schránka, kam hodíte e, dopis ve smyslu. Pepa bere uplatky, ale, ale opravdu jsou tam i dány, v tom zákoně jsou, jsou dány i, i časové limity, kdy, kdo, kdy se musí něco stát a jakým způsobem se to musí řešit. A pro mě je to takový skvělý příklad toho propojení toho, že mám tady zákonnou povinnost, která dopadne na některé společnosti. Zase spoustu ach, máme další diktát, co musíme, samozřejmě, ale tak, když už musím, tak je dobré se zaměstnat nad tím, tím, jak z toho můžu profitovat i já. A pokud jsme v situacích, kdy, kdy všichni bojují o kvalitní zaměstnance, a jejich nedostatek, tak součástí toho zamišlení by asi podle mě aspoň ze strany té společnosti měl být i zájem o tom, aby se vlastně ti dotyční měli dobře, cítili dobře a tenhle kanál můžu využít k tomu, aby, aby měli právě cestu, jak se vyjadřovat k tomu, co se třeba v té společnosti děje. To nemusí být jenom to nahlášení nějaké třeba kriminální činnosti, ale může to být i Máme i také ty příklady typu, jak se vám líbil vánoční večírek. A to prostě jsou, jsou lidi nebo jsou situace, kdy ti dotyční by to nechtěli prostě nikomu říkat napřímo, ale, ale tady budou mít cestu, třeba když, když se to dobře zavede, tak, tak jak, jo, to, to od těch takových polopracovních aktivit, typu tým vánoční Vánační večírky, ale, ale i na celou tu atmosféru v tom týmu a, a když s tím ta společnost umí pracovat, tak uh, věřím, že, že díky tomu si může vlastně jako zlepšit tu atmosféru hmm. a atraktivně, když to ti, ti lidé vidí smysl a vidí, že, že to vede k nějakým jako reakcím, že se to řeší, to, to, s čím mají problém, takže vlastně hmm. to může z toho profitovat ten zaměstnavatel tím, že si udrží ty, ty zaměstnance. Ty,
0: ty jsi zmínila, že to nás čeká, Českou republiku, uhum. je nějak jako výhled, kdy teda budou ty povinnosti vztahující se na ty zaměstnavatele zavedeny.
2: <ti> Tomužu, myslím, že jsme v prodlení dokonce. Zase, se směrnici, je to zase ze směrnice tý. Evropské unie, kterou hmm. my jsme povinni, povinni zavést. Hmm. A, a Nyní se ten zákon se projednává v sněmovně. Otázka, se do... Je otázka, co do... bude, no, zase. Ale zase já právě bych nedoporučovala úplně tím společnostem s tím čekat otálet, protože jako ta povinnost tady dřív nebo později bude, protože vychází z té evropské evropské směrnice a, a druhá věc je to, co jsem říkala, vzít to jako příležitost a využít toho, když už to budu stavět, a jsou tady, jsou tady nástroje na to, vlastně, a nestojí to za tolik peněz a úsilí, jako implementovat no, nějaký hezký kanál, to, mm-hmm. kam, kam můžou ty, ty podněty, řekněme, chodit. Bez toho, aby měli to mm-hmm. negativní, že, že to nemusí být prostě práskání. To,
0: Otázka, jak se vám líbil vánoční večírka, tam bude takové úplatky jenom jdou chodit. <laughs> <laughs> já chci zase. No,
2: moc ne, <laughs> <to, to>
0: <laughs> se a úplatky. <laughs> Yeah. Chcete ještě něco změnit k tomu Compliant programu, protože přiznám se opravdu, že to bylo mm. pro mě velmi abstraktní téma, takže je něco, co jsme nezmínili doteď, nebo už jsme to tak jako probrali ze všech směrů, co jste chtěli?
1: Já si myslím, že jako tak jako mm. obecně jsme to, jsme to vzali všetko, no je mm. těžké to jako Hovořit specificky, protože prípad je to případ od případu, je to rozdílné, jak se to upravuje, jak se to mm. nastavuje. Někde je strašně flat struktura, uh, jednoducho ty lidé mm. nemají mm. takové personální zajistění, aby to bylo pěkně rozložené. Někde to je právě naopak hodně korporátna struktura, hierarchia a tak dále, takže mm. to hodně to závisí od ty konkrétní společnosti a její předmětů.
0: Takže se dá Čiženství. říct, že takové... Mediální okénko na vás dvě, kdyby nějaký Určitě, klient nebo někdo měl problém, ať se na vás obrátí. A možná možná teď poprosím kameramana, že by tak jako dolů hodil potom jako třeba e-mailovou adresu na vás. Myslím, že kdo hledá, najde. Ale tak můžeme to ulehčit, A my se
2: chystáme o tomhle i publikovat slánkný šedra, už mě. má navržený nějakou nějakou kostru článku.
0: Super, tak třeba, než vyjde podcast, tak už bude i článek. Možno, ano, třeba bude
2: motivace.
0: <laughs> tak moc vám děkuji, děkuji za, děkuji, za děkuji. toto téma, za představení děkuji. a hezký den přeju.
1: Dajte braky. ahoj.